0: Boa tarde, está começando de novo o Ovalcast, o seu programa semanal de rugby. Agora que acabou, a a gente deu uma parada no programa para a Copa do Mundo, para cobertura especial da Copa do Mundo, do Portal, com o Francisco e Isaac. E agora que acabou a Copa do Mundo, infelizmente, volta à vida normal. Eu até mandei para a World Rugby para eles fazerem a Copa do Mundo o ano inteiro, mas aí eles não aceitaram a minha sugestão, então todos vão ter que voltar à vida normal. Mas o rugby não acaba, vamos ter muito que discutir, tem campeonatos internacionais, as seleções voltam daqui a pouco. E para esse programa temos dois assuntos quentes, nesse final de semana joga Portugal e Brasil, o duelo aí, o grande duelo lusófono do rugby mundial, como diria o Vitor Ramalho. E também daqui de 15 dias temos o Barbárias, então dois assuntos quentes aí do rugby brasileiro e do rugby internacional. E agora vou começar apresentando, os, apresentando o pessoal de hoje. O primeiro Márcio Chitão controlando aí a mesa, tudo bem Chitão?
1: Opa, e
0: aí galera, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, pessoal do Ovalcast. Bom, finalmente voltamos, vou tirar aqui a poeira da minha mesa de som e vamos fazer o meu iMac funcionar finalmente, né? E temos muitos assuntos aí sobre... Portugal e tem no final um assunto bem polêmico para a gente conversar sobre o Saracens, né Diego?
0: É, isso mesmo, Saracens que no momento tem menos 24 pontos na tabela, grande desempenho da equipe inglesa e outro fazendo sua estreia no Ovalcast que apareceu aí no Mesoval, Muralha, tudo bem Muralha? Primeiro programa...
2: Valeu galera, brigadão, obrigado pelo convite, vim aqui para causar um pouquinho, ter um pouquinho de discussão, encher o saco um pouco do pessoal e ser a primeira linha de peso, tá? (risos) E completando a mesa,
0: ele que foi esquecido pelo treinador, não tá no Brasil, Francisco Isaac, os melhores ficaram em Portugal, não é?
3: Não, eu fiquei em Portugal, mas eu, eu, eu não podia, podia já com o Brasil, porque eu gosto muito do Brasil, e acho que a meio do jogo trocava de camisola e jogava pelo Brasil, ia ser é muito complicado, ia é um jogo de muitas emoções e, e, e de muito sofrimento para mim. E Portugal, você falou Portugal, o jogo é aqui no Estádio
0: Nacional da Barra Funda, no sábado, o Portugal vem com um time de crianças, não é? 22 anos, todos os jogadores com uma exceção, é o que se esperar desse Portugal tão jovem
3: aí reformulado? Já começa, equipa de crianças, jovens, <risos> jovens, nós também somos jovens.
0: O, 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 pelo que você me falou, um dos jogadores tem 31 anos, todos os outros têm menos de 22. É verdade, sim, senhor.
3: Não, é, tens alguns com 24, outros com 25, tens um de cada, mas depois a maior parte... São as últimas quatro gerações que ganharam o Campeonato Europa Sub-20, uh, os últimos 3 anos, e que foram o World Heavy Trophy, que foram duas vezes à finais. Por isso, tens aqui aquele centro, uh, ponta, que foi, muito, que foi fantástico, que é o Rafael Storti, que vai jogar contra o Brasil, de certeza vai começar do início, porque não há muitas opções para o lugar de ponta, depois aqui uma outra lesão, mas também está o Manuel Picão, que foi dos principais jogadores no quando Portugal foi à final em 2017, também do World Rugby Trophy no Uruguai, naquele jogo que não acabou com o Japão, com muita chuva, uh, e depois o jogo acaba quando o Portugal está por cima, e de repente há um relâmpago, uh, ah, essas, essas imagens são fantásticas, há um relâmpago, e o árbitro para, fica assim um bocadinho assustado, e ele para o jogo e foge, <risos> e fogem um os jogadores porque aquilo foi, foi assustador. Mas vai ser uma equipa interessante de Portugal, ver como é que os miúdos rea- rea- reagem a uma seleção tão fisicamente bem preparada como o Brasil é, que, taticamente, pode ser, não, pode ser, tecnicamente pode não ser uma grande seleção, mas taticamente e fisicamente sabe explorar muito bem uh, os erros do adversário e depois tem uma formação ordenada e um lendário não é?
0: É, isso mesmo. Lembrando que o último jogo, o Brasil venceu uma virada nos últimos minutos sobre Portugal. Então, Isaac, as equipes não têm nada a ver dessa equipe que perdeu para o Brasil.
3: De lá para cá, há muito poucos jogadores que estão na seleção portuguesa que estiveram no Brasil, eu acho que o Manel Picão foi um deles, não tenho a certeza que eu tinha que ver aqui agora o, a escalação talvez aqui o Chitão pode, pode descobrir isso e depois começar aqui a dizer os nomes porque é giro ver comparar quem que estava lá na altura e quem não esteve, eu acho que o Brasil vai apresentar praticamente a mesma equipa, talvez aqui com 5 ou 6 diferenças, mas a maioria estão aqui, estão é. os, os Duque eu não sei se o Sanseri também uh,
0: é, é, Na lembrando foi em 2017 setembro de 2017, 25 a 21 Trai no último minuto do Daniel Sancerri, deu a vitória inédita para o Brasil. E antes disso, as equipes jogaram é, em 2014. Não, 14 2016 em Coimbra, é, acho eu. Não, jogaram uma primeira vez na Arena Barueri. Ah, tá 2000, no Brasil, no Brasil, no Brasil É, no Brasil. Foi 68 a 0 e depois teve o jo- esse jogo que foi a
3: virada que foi aí em Coimbra. Exatamente, foi um jogo Realmente o Brasil de lá para cá Eu não sei qual é a vossa impressão Eu sei que tu és o homem mais cético do rabi brasileiro (risos) Mas a verdade é que o Brasil evoluiu muito E e, e, e já ganhou Portugal E não sei se este jogo também não consegue fazer a mesma gracinha outra vez Aliás, dou favoritismo ao Brasil Mas depois explicamos isso mais à frente no programa
0: É, isso mesmo Então, Então, o Brasil não muda muito Todos os jogadores que atuaram Todos os jogadores que vêm já atuaram pela seleção A única exceção é o Paulo Creteis, que é um jogador do Ealing da Inglaterra, do time B do Ealing na Inglaterra, que faz para sua estreia pela seleção. Jogador aí meio misterioso, a CBR sempre vai atrás desses caras no exterior. Não sabemos um centro e acho que sabemos muito pouco sobre a qualidade dele. E o resto é aquilo que o Brasil tem, não é, Chitão? É, mas é, uma
1: surpresa que eu vi foi o Felipe Cunha... Aquele Curumim que mandou super bem no, no troféu M20, é, ele está relacionado entre os 31. Então, tá, co- tá começando a colocar sangue novo o, o Rodolfo Ambrósio.
0: É, e como o Isaac falou, a seleção brasileira não tem mais muito segredo. É um grupo fechado. Deve começar com a primeira linha muito forte, que é o, o Abud, o Nelson e o... Provavelmente é. deve ser
1: o Ian, porque o Jardel não tá,
0: não tá relacionado. É verdade, o Jardel já não tá relacionado, então é isso, vai ser a Bud, Ian e Nelson, deve ser, imagina, a primeira linha. Perde um pouco sem o Jardel, que é um monstro, e, mas mesmo assim uma equipe muito forte nos forças e tem uma linha com certo talento, vamos ver aí como, como vai se portar, não é, Muralha?
2: É, é, vamos. É, é, eu acho que esse jogo contra Portugal vai dizer um pouquinho mais para Portugal qual que é o caminho que tem que ser tomado e o Brasil para manter aquele trabalho que está sendo feito há muito tempo pelo Ambrosio, né? É, vamos ver se o Josh joga bem de abertura, eu gosto dele jogando bem de abertura. Os Duque, vamos ver o que, que eles vão fazer, que eu acho que o ciclo deles na seleção. Já tá é, acabando, né? E ver o que, que o Creteis vai fazer, né? Ser da estreia dele aí na seleção. Né, não conheço, a gente não tem muito o repertório dele, não tem o histórico dele, mas é, a esperança é que ele jogue bem contra Portugal.
1: É. Acho que a... também outra, outra coisa, o Diego, é, é o Devon Miller vai ser o primeiro test match dele, né? Em jogo oficial, vai ser o primeiro jogo do Devon. Então vai ser um um bom reforço para a terceira linha.
0: É, aí vamos ver, tem que ver se vai começar. Ele já jogou um par de jogos pela seleção. Jogou contra o, Por, um é, porém, Uruguai, porém.
1: Né? Sim, sim, jogou também, acho que no Pelo que eu me lembro, acho que ele jogou contra o Maori All Blacks, não tô me lembrando. Ele fez alguns sim. jogos que fez contra que não o Maori All
0: Blacks e fez um então, jogo contra o Uruguai agora. Isso, mas, mas Então, e então, como Côte
2: não, não, porque não os maiores
1: são o time B. Isso, ah, não foi contado.
2: Vi... Ah. E esse é último, ele já jogo... estava no... no embargo, ainda, como ele não era naturalizado brasileiro, né? Então ele não poderia jogar oficialmente pela seleção brasileira. É, e se não me engano, jogou
0: um jogo com o Uruguai que eles também optaram por não classificar como
2: teste-match. Isso, isso. para não... impedir é. de... De... Oh. de bloquear ele.
0: Oh, Isaac, eu ia falar, ia perguntar falar que a seleção portuguesa, tradicionalmente era uma seleção pequena, mas você ia me dá uma bronca então uma se- a seleção <risos> portuguesa é, historicamente tem times mais leves mais rápidos, tá? essa geração vai continuar essa tradição, ou você acha que vai ser um time ou uma geração mais física agora?
3: Uh, esta geração, eu acho que, que claro que o físico faz muita diferença nestes jogos, mas como vocês puderam ver pelo sub-20 que estiveram no, neste Mundial do Brasil nós não podemos ser muito grandes em altura, mas em termos de trabalho físico, não ficamos atrás, não ficamos atrás de, de, das principais, seja o Uruguai, ou a Fiji ou Samoa, nós demonstramos que conseguimos fisicamente igualá-las na, na idade do M20. O, o que se passa é que falta talvez experiência internacional a estes jogadores, que não tem tanta como se gostaria de ter, por isso estes jogos... Eu acho que acima de tudo o selecionador uh, português que agora é o Patrício Lages que o antigo foi adjunto do Felipe Santandré André uh, quando estava lá na, nos Leblanc, não, não, não quer dizer que ele não seja bom porque, porque uh, naquela altura correu muito mal mas a verdade é que ele aposta numa seleção muito jovem e aposta em dar uh, hipótese a miúdos, que, a miúdos, e jogadores que não como o João Tavares que é o 33 anos uh, 31 anos peço desculpa o ponta da hum. Académica que pronto tem sim oportunidades que não seriam muito normais em outros contextos recebê-las o que isto quer dizer é que não vem parte dos jogadores que vão estar no Six Nations um, de... Com a Geórgia, com a Rússia, mas estão aqui aquilo que é o futuro do rei português, por isso a aposta no início de, de, da caminhada para a qualificação para o Mundial 2023 passa por formar este grupo de, miú, de miúdos, entre formá-los em jogadores altamente uh, com experiência, para estarem prontos para os jogos mais difíceis quando eles começarem por isso eu, ah. d- eu destacaria por exemplo o José Rodrigues, que é o melhor abertura em Portugal que naturalizou-se português ele era português do, do pai e que, do pai e depois veio para Portugal há, há pouco tempo, há 4 anos é francês? não, 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 ele é, o José Rodrigues é, não, a África do Sul nasceu na África ah. do Sul, jogou na Academia do Sharks muito bom jogador, mas não vem porque teve uma pequena lesão por isso no lugar dele deve jogar em princípio o Jerónimo Portela, que foi o 10 de Portugal durante o o, 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 o vai ser muito interessante ver como é que ele adapta-se contra uma equipa tão experiente como a brasileira você vê um jogo a Portugal, tentando acelerar o jogo e o,
0: e o Brasil focando nos esforço? Acho que vai ser a vai estratégia ser, de Portugal, vai, vai ser essa.
3: O Portugal vai jogar muito no risco. Vai querer fazer coisas uh, diferentes, correr muito com a bola, até porque se entrar no engajamento físico contra o Brasil, vai perder. E, porque, são, porque o Brasil está muito bem preparado para isto. Seja a formação ordenada, que é fantástica, ou o Molo, ou mesmo aquela disputa junto ao Huck. Portugal vai tentar, não é mas evitar ao máximo, que, 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 se entre, que entre por este caminho até porque se começa a tentar bater no peito do Brasil vai a certa altura cansar e o Brasil vai aproveitar aí porque <risos> o truque do Brasil para mim neste jogo é fechar ali um bocadinho o jogo mas as pessoas enganam-se quando dizem que o Brasil não tem jogadores rápidos e tem jogadores muito rápidos Eu já vi o a jogar e os Duque, apesar de já não serem muito, no, não serem muito novos, são jogadores que, quando tem uma, uma linhazinha para abrir e correr é difícil de apanhá-los Sim, com certeza,
1: o, é um dos pontos fortes que o Brasil tem, é, é essa jogada forte do San e da, dos irmãos Duque, eles quando estão inspirados e não cometem erros, né porque infelizmente o San acho não estou lembrando qual é o dos, um dos dois, é, algumas vezes ele toma algumas é, tomadas de decisão que poderia ser melhor. Mas acho que pela velocidade do jogo que ele tem, ele não consegue pensar para ver a melhor opção. Mas quando toma a melhor melhor opção de jogo, vou te falar, são imbatíveis os irmãos Sancerri.
0: E uma seleção brasileira que vem descansada também durante a Copa do Mundo, se focou e provavelmente está se preparando para o jogo do Barbarians, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Então, com certeza, fisicamente deve estar... Isso, na ponta dos cascos dos jogadores. Realmente, ficar curioso para ver o Josh, ver se realmente ele conseguiu assimilar alguma coisa dos Estados Unidos, trouxe uma bagagem a mais, depois jogou bastante lá, um dos poucos brasileiros que conseguiu espaço. Vamos o ver, tem também, também, né? o é, também. O, jogou. o Bergo também, né? O Bergo também jogou. O Bergo também jogou, o Bergo, que já era um grande jogador antes. Mas vamos ver é o primeiro passo agora do Brasil, buscando também, como o Isaac falou, essa classificação para 2023. Achei legal uma das perguntas lá do Mesoval. Se o desempenho do Uruguai, o que significava para o Brasil, realmente vai ter um trabalho grande aí para se classificar contra um Uruguai que joga muito.
2: É verdade. não E fisicamente o Uruguai está superior ao Brasil. É, o, os jogadores brasileiros é, treinando no NAR, tendo praticamente uma vida de jogadores profissionais, já está tendo uma diferença é, física. Mas é, Porto, o Uruguai tem tradição. Portugal veio pe- assimilar contra o Brasil para testar esses jogadores novos, como o Isaac falou, para ver o que que precisa ser feito, principalmente na parte tática e na parte fí- física. O que, que tem que ser feito para porque o Brasil está sendo um dos países que mais está melhorando, tá tendo esse é, é, é crescente, é visível essa, essa melhora física dos jogadores brasileiros. Então, vai ser uma uma, uma coisa boa para Portugal.
0: Qual é o próximo? Portugal só tem esse jogo nessa janela agora, Isaac?
3: Sim, só temos este jogo neste. Não, vamos, peço desculpa, vamos jogar contra o Chile logo a seguir, que é um jogo mais acessível, a mover, não tirando mérito à seleção chilena, atenção, mas é um jogo mais acessível e aí Portugal pode mostrar alguma coisa. No entanto, com o Brasil, eu estou muito, muito expectante para ver, pessoalmente, dois momentos: os primeiros 20 minutos e os últimos 15 minutos porque aí vai-se perceber qual é que, o, 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 o que é a fibra destes jogadores que tem uma grande fibra são jogadores muito foca, vocacionados para estes jogos são, já estão prontos para, para ser lançados a este nível mas acima de tudo também estou muito interessado para ver o que é que o Patrício quer fazer em, ti, em tipologia de jogo português e acima de tudo eu acho que este jogo é muito importante para o Brasil não pelo resultado mas porque no momento em que é preciso dar o passo em frente o Brasil precisa começar a mostrar que que tem muito mais rave e acho que que é um momento ótimo para o Brasil ganhar um jogo Hum. e e e acho que dá um salto logo no ranking não tenho certeza, mas deve dar um pequeno salto no ranking
0: é sim, com certeza e agora vamos mudar um pouquinho de assunto principalmente mais para o Chitão e para o Muralha sábado no Nacional da Barra Funda vai ter alguém para assistir? (risos) O dia que é polémico, é grave Não, Isaac, você entender que os últimos dois jogos da seleção, que foi um disputado em Jundiaí, que é uma cidade a mais ou menos uns 50km de São Paulo, e o outro que foi disputado em Osasco, que é aqui na Grande São Paulo, tiveram públicos muito decepcionantes. Se passou de 150 pessoas, foi, foi por ali, 150, 300 no máximo em cada jogo. Então foi considerado aí pela própria CBRU uma, um desempenho de público decepcionante. Então, talvez colocando de uma maneira mais séria a pergunta, podemos esperar um público maior aí para esse jogo, vocês acham?
2: Eu acho que pode ter um pouquinho mais de público, porque o que aconteceu? Estava é, coincidindo o jogo entre Portugal e Brasil junto com a semifinal do Super 13 farrapos e Poli. Então a CBRU inteligentemente jogou o jogo da Super 13 para depois. É, o jogo
0: da... é o jogo do Brasil é às duas e meia.
2: Isso, o jogo do Brasil Isso. às duas e meia da tarde aqui horário de Brasília. E, o jogo e da aí. E farrapos, é, é que horas, Titão?
1: É às quatro e meia da tarde vai ter transmissão pela WR4 Sports. Eu vou estar tá lá. É, a gente vai transmitir pela rádio tanto o jogo do de Portugal, Brasil e também a gente vai transmitir Poli Farrapos. Então, quem não tiver TV a cabo, então pode ligar o seu o seu Wi-Fi e ouvir a gente pela WR4. E a
0: Ali, pergunta aí, e a pergunta que eu vou deixar no ar é que tem aí uns 5, 6 jogadores da Poli nesse time que joga depois. E se eles não entrarem ou jogarem um pouquinho contra Portugal, será que eles vão sair correndo lá pro CPUSP para atuar pela Poli também?
1: Então, é, Diego, é, até eu ia falar, não vai ser no CPUSP, vai ser justamente no Nacional. Logo em seguida que acabar o jogo do Brasil, às quatro e meia já vai ser já é, Poli e Farrapos. Ló, no mesmo estádio, então assim, eles só vão trocar camisa de Ah, resto... então o bu-
0: Abud não precisa nem descer pro vestiário, acabou o jogo não, continua Acabou lá. o
1: jogo, só troca a camisa Acabou, não já tem problema de... Espera,
3: espera, é. ajuda-me aqui há, há um jogo de campeonato importante e há jogadores, de, há jogadores que vão ficar de fora, é isso? É É. Pô, assim, no final, pole
0: são, tá, eu falei o número eu vou ver o número, são os 4 5 pelo menos ó oh. O Abude Qual é que eu O senti? Gelado ah. E mais três O Robert, o Ariel, o Maranhão e o Zé Todos é? são jogadores da pole
3: Qual é que eu senti disto, só pra eu perceber
0: Ah <risos> Sei lá, você ligar pra federação Ah, porque na verdade Porque a federação, o campeonato brasileiro é Decidiram uma certa antecedência E os jogos, eu acho, os jogos do Tupi São muitas vezes por ocasião Ah, temos esse jogo, vai vir o Barbários Não vai vir, Portugal vai vir então acaba normal encavalar sempre algum. Não sempre, mas é encavalar alguns jogos da seleção com o campeonato nacional.
2: Ah, nos últimos 4, 5 anos tem encavalou com muitos jogos. Muitos. É. Sim. A coincidência, a sorte é que vai ser aqui em São Paulo. Porque muito, muitos aconteciam assim. O jogo. Não, não é, é Para é, a é péssimo. Porque
0: tem jogadores importantes, como com certeza o Abur de gelado, vão ser titulares. E eles não vão poder jogar. É, logo em seguida a Poli perde o seu melhor pilar, deu gelado para jogar de aso, tanto de 8, de segunda linha, que são dois jogadores excepcionais o Zé também provavelmente não deve poder jogar vai jogar o jogo inteiro também, não vai jogar, então vai receber algum ou outro que jogou uns 10, 15 minutos ou não entrou mas já prejudica demais, perde seus melhores jogadores
1: Isso daí vai vai pesar muito pra Poli, tanto que no no Campeonato Paulista teve essa essa diferença também, porque justamente quando teve semifinal da da Poli não teve esses jogadores, e infelizmente a Poli não chegou à final porque estavam sem os seus tupis. Isso é uma vergonha.
0: Então, e finalizando essa parte. Vamos lá, favoritos aí. Começa com você, Chitão. Campeão e placar. Não, vencedor ah, e placar.
1: É, campeão já foi, né? Já terminamos <risos> aí nesse final de semana. A África do Sul ganhou. Foi... Eu achei muito bonito o Colise levantando a taça. Chato. Mas... Ah, que isso. Gostei é... muito, gostei muito. É...
2: Eu vou de Brasil com mais 10. É, Muralha... Ah, Portugal mais três.
0: Olha só, só, polêmica. Achei que eu, Isaac, achei que você ia ser o único a defender a honra lusitana. Então, você, quando você acha que vai ser o
3: placar? Ui, eu não. (risos) Eu comprei. Quer que você me contrariar, Isaac?
2: Se você me contrariar, vai ter briga. (risos) (risos)
3: Esse. Eu, eu vou contrariar porque o, a seleção brasileira é muito mais experiente que a portuguesa é, é, por essa, é pela minha essa é a minha lógica de ver pode estar errada não estou a dizer que esteja completamente certa mas vá lá acho que eu diria Brasil por 7 caramba eu também, tá
0: assim. vou, eu também vou cruzar que acho que o Brasil por mais 7 pontos Seleção Brasileira é um pouco de lua, fez jogos, faz jogos fantásticos, os jogos não são tão bons, mas acho que isso com esse pack pesado aí vai acabar amassando um pouco os meninos de Portugal, mas vamos ver aí o que, o, que vai acontecer, com certeza acho que vai ser um jogo interessante, e agora passando para o nosso próximo assunto, assunto Barbárias em São Paulo, dia 20 no estádio do Murumbi, e... Ativaram. já tem alguns anunciados o tem, o, o Itaú Ariria de Debiste que anunciou a sua saída do, do rugby de seleções, aposentou em grande estilo Hersel Yantz o jovem é, Scrum Ralph dos Springboks que não jogou muito, mas estava com a seleção Rory Best, o lendário é, hooker do, da Irlanda, Irlanda que nunca passou por uma por, nunca, nunca superou as quartas de final e Bastarro o Ramiro Herrera, e agora mais dois reforços de peso para os Barbárias, os campeões do mundo, o Macazoni, lá, a Pimp, e o o ponto e o centro, titulares do time campeão mundial. Então, Chitão, o que você achou desse... O que você está esperando para esse jogo? Só anunciaram alguns jogadores, mas são reforços aí de peso, vão dar trabalho para a seleção brasileira, né? Acho que o Barbarians
1: vai... Vamos ver, eles vão com... Fo... Assim, Barbárias eles... É difícil eles jogarem assim 100% sério, porque eles estão em fim de temporada. Então, é um jogo mais cadenciado para eles. Mas, meu, só tem nome de peso, cara. E ainda tá faltando um cara que eu queria muito que estivesse. E ele já tweetou para pedir ingresso a esse Barbarians. Joy Mahler está querendo vir também
0: o <risos> oh, oh, oh. oh, Isaac, você acha que vão dar mais trabalho que a seleção portuguesa?
3: Uh, vão, acima de tudo porque são jogadores muito mais experientes o dia estava a ver se me venha em alguma rasteira hoje mas não vai ter sorte não vai ter sorte não a verdade, a verdade é que vai ser um jogo muito giro entre o Brasil e os Barbarians acho que os Barbarians entrarem com o mesmo espírito que entrou o, os Marial Blacks há um, há, um an- foi um an- há um ano atrás, certo? isso, uh, um ano atrás exatamente, Vai, pode vir a correr muito mal aos Barbarians, porque o Brasil eu acho que, eu, eu acho que, eu sei, vocês são muito céticos é verdade, mas eu acho que o Brasil não é uma equipa assim tão ruim como falam, Acho a seleção brasileira quando quer, é uma seleção muito difícil ah. de ganhar, né? é uma, uma, uma seleção muito bem trabalhada, muito agressiva fisicamente Por isso vai ser ser sempre um jogo muito interessante de ver. E eu acho que o Barbarians Brasil tem tudo para ser aquele aquele jogo que a gente está à espera que seja um um descalabro e depois vai-se ver e tal os Barbarians agarrados ou a a, a área de ensaio com o Marlar com aquela cara de tipo, o que está a acontecer aqui?
0: Eu concordo em parte com você. Eu acho que a seleção brasileira evoluiu muito mas acho importante destacar que uma coisa que atrapalhou muito os Maores que foi 31 a 0 aliás foi o que choveu naquele dia em São Paulo. Aquela chuva que chuva só dá em São Paulo. E acho que atrapalhou um pouco o jogo rápido e de mão do, dos maores. Vamos ver. Talvez a seleção tenha essa sorte e chova de novo novembro em São Paulo. A chance de chover também é muito grande. E chove não. Mas num campo seco, é, se conseguir colocar velocidade no jogo, eu, pode ser um placar elástico aí. Eu não sei bem. Tenho que ver se vão jogar. Vão começar jogando todos esses caras. Os Barbários também tem a tradição de equilibrar um pouco os times, é tentar fazer jogos interessantes. Então não sei se eles vão começar com força total também. Mas isso é pro Ed Jones que é o treinador decidir.
2: É, concordo isso aí mano. E você, Muralha, o que que você acha desse jogo? Eu acho que vai ser um atropelo de uma escanha <risos> em cima de um fusquinha, é isso que eu acho.
3: O homem, <risos> é. alguém pode dizer que o homem mais cético do rei brasileiro é o Muralha <risos>
0: <risos> oh, mas precisa precisa lembrar que o Muralho é astrólogo, então ele vê as coisas num outro plano eu ele, já já. ele já sabe o que vai acontecer ele já sabe o resultado, que... ele só não contou pra não desanimar a gente é
2: lógico, eu quero deixar um ar de mistério, de esperança sabe, aquela coisa assim, será que vai dar? Será que a gente vai conseguir? mas assim, Barbarians é Ares, Ares vem com tudo, vem de cabeça <risos> arrebentando, então ah. o Brasil que tem que fazer? Ficar na frente e, e tentar segurar
3: carneiro pelo chifre. Isto foi... Porque vai ser Paulinho. Recebe, recebeste, recebeste mensagem da bruxa?
2: Foi agora. Exatamente. É, é, então, pediram para eu não falar mais nada sobre esse jogo. <risos> para o próximo, pro próximo programa. Ó, oh, mais,
0: mais uma. Ó, uma... é, primeira linha. É, Itau Arira, Ah, mas o Marley é um também. O Chitão vai faltar um 3 aí na primeira linha.
2: Pode colocar um, ele de 1 um ou de 3, não tem problema nenhum. É, não tem problema,
1: pode colocar o Marley de 3, que para mim já tá valendo já já paga meu ingresso tranquilo.
0: Pode, pode pedir para jogar de 8, né? Meio o Marley meio doido. Dá para Ah, pra eu não, Eu ronde, não duvido, lá. eu não duvido
1: dele, não duvido dele porque ele quando quer fazer a zoeira, ele faz
0: muito bem a zoeira, viu? Isso, vamos chegando ao final, final do programa e agora o último assunto, a gente vai tratar muito mais de barbárie na semana que vem daqui, é, daqui 15 dias, vamos fazer a prévia do jogo, quando já tiver as escalações decididas bonitinho aí a gente vai discutir muito mais e agora o próximo assunto, outra polêmica na Europa envolvendo o sarcens que foi é, punido pela Liga pagou 5 milhões de libras de multa e perdeu 35 pontos e agora está em último lugar do campeonato inglês, menos 24. E aí você, o Francisco Isaac, que falou que trabalha quase como contabilista, você analisou as contas aí do Saracens. O que eles fizeram de errado? Estão perseguindo a equipe só porque eles são melhores
3: que os outros. Agora, agora, devia, agora, agora devia fazer aquilo que o, o Vitor o diz de sempre. Vai ler. Estão <risos> é? pedindo os detalhes Estão pedindo os detalhes, pedindo os, detalhes rindo, tá com... uh, os detalhes são muito fáceis uh, Para quem não percebe Existe um salary cap Que é um máximo Por isso aquilo que os clubes podem gastar em termos de salário No máximo E o Saracens infeliz, infelizmente ou Infelizmente para quem gosta de rugby Ultrapassaram esse cap pelos vistos uh, E ultrapassaram de uma maneira ilegal Eles esconderam essa ultrapassagem E omitiram... Uh, com, o, com, uh, com o tipo de gastos, por isso eles andavam a pagar muito bem aos jogadores e no entanto andavam, não diziam nas contas e a partir deste segundo em que eles não dizem o que realmente está o, o tá nas contas uh, entrou num processo litigioso, no ent... o que eu acho que vai acontecer é que isto não vai andar para a frente, quer dizer, foi aplicada agora a multa e o, os pontos. No entanto, os Charles acho que vão direito. aliás, acho que não tenho certeza se têm direito a recurso, por isso ainda podem lutar para que isto, para que não, não não tenham este fim.
0: Ah, mas sei lá, me parece que há é uma preocupação, talvez o SARS tenha sido pego um pouco para Cristo aí, para meio como exemplo, para tentar já evitar esse tipo de
3: é assim, claro que isto faz deles um exemplo. A questão é que há muito, há uns anos, já há uns bons anos que toda a gente dizia que isto acontecia e que andava a ser, a, a ser um assunto completamente evitado por muita gente. A verdade é que agora foram apanhados e, e veremos como é que eles como é que eles salvam-se esta situação porque o Saracen tinham a melhor equipa do mundo uh, a jogar, por isso tinha... O que, faz, o que faz todo sentido,
0: considerando que eles pagavam os melhores jogadores e falavam que não que pagavam muito menos.
3: Exatamente é é. É, é é um truque de contabilidade muito bem feito mas é um truque de contabilidade que é ilegal e é um e... eles colocavam como desenvolvimento era, não é era desenvolvimento assim. e, e, outro, e outro tipo de 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 isso, de, de alocações, alocações, uh, contabilísticas que, que são mentira é,
0: eu, eu achei interessante Eu acho que talvez acho que há uma preocupação muito grande da World Rugby de não transformar principalmente o campeonato francês e o campeonato inglês em o que virou campeonato alemão de futebol, campeonato espanhol um jogo de cartas marcadas eu acho isso, talvez o Saracens, o Saracens tenha sido um pouco de exemplo mesmo tem... não sei se eles vão é, tem um recurso mas se já perdeu na primeira é difícil reverter na segunda, talvez eles diminuam a pontuação aí para eles poderem ficar Sei lá, de 35 para 20 pontos, 10, para eles conseguirem ficar na primeira que também. Não sei se a Premier Chib tem interesse em ter o Sarra jogando a segunda divisão.
1: Ah, mas eu vou falar uma coisa, viu, Diego? É. É, o Sarra, vocês têm que aprender muito com o Fluminense aqui do Brasil para saber como que precisa fazer um tapetão e passar por cima de tudo e de todos.
3: O, o, o Fluminense não é uma porcaria. Uhum. Isso, é, cara. mas que eles não
0: caem. Uh, é que o Fluminense, bem, para quem não acompanha o futebol, é, Bem, uma vez ele ia, ele caiu e okay. aí achou uns pontinhos, outra equipe caiu no lugar Eu dele. Lembro disso. E outra ele foi rebaixado. Outra ele foi rebaixado pra terceira, aí ele foi convidado para a primeira divisão de novo. Então o pessoal tem aí uma birra que o Fluminense não joga a segunda divisão. Mas, Bom, é. já, jo-
1: já jogou a segunda divisão, né? Já jogou um tempo, mas acho que conseguiram fazer um tapetão para voltar para a primeira divisão mais fácil.
0: É, mas, ah, mas vamos ver, eu acho importante isso. E tem muita gente que também não gosta desse salary cap, acha que. Principalmente na França, que já podia se levantar esse salary cap e aí deixar eles contratarem todo mundo, mas essa é outra, outra discussão.
2: É, é, tem a parte do que é o espírito do rugby, aquela coisa do amadorismo, com o profissionalismo, né? A gente, a gente tem esse, esse embate aí, mas eu acho que burlar o regulamento é uma coisa que não tem nada a ver com o espírito do rugby. Então, pra mim, foi pouca essa punição do Saracens Eu sei que é, comercialmente é inviável isso tudo, que nem vocês falaram de, de, do do Sarra sem jogar no, na, na divisão de baixo, é, não vale a pena mas eu acho que isso tem que ser um exemplo para todo mundo é, vale, né?
0: é invariavelmente do resultado eles de qualquer forma vão ser obrigados a vender vários jogadores importantes porque agora eles precisam acertar
3: o cap de novo não é exato? é assim, eles não precisam acertar o cap basta eles Uh, renegociarem alguns contratos com alguns jogadores e dispensarem 3 ou 4 que não façam falta o de montaram uma equipa que acima de tudo é fantástica porque eles têm jogadores para todas as posições por isso aparecem 5 ou 6 lesões ao contrário da maioria das equipas eles, não, eles, não te, eles conseguem substituí-los com facilidade e. E claro que isto é uma grande ajuda. Eu tenho a opinião, eu percebo a muralha, está a dizer que tem, o castigo tem que ser forte, mas não. Exemplar, mas não tem que ser destrutivo. P- p- o eu acho que eu, o Remy Pass tinha feito uma coisa muito interessante, que era avaliar pelo número de pontos dos últimos cinco clubes que tinham divisão divisão uh e ver até que até que ponto é que até que ponto os Charles estavam trabalhados e eles estavam a dizer que eles chafavam-se mesmo mesmo nas piores condições possíveis uh, eles conseguem salvar-se hum. da divisão agora vamos ver assim será que isto vai mesmo para a frente será que a primeira notícia que sai e a primeira punição não é para dar aquele aquele ar de pronto toma está aqui e logo vemos a seguir o que acontece mas um... Pronto, vamos ver, eu acho que eles não vão vender ninguém porque no Rabbit ninguém. Há uma coisa que no Reit é completamente diferente do futebol, e desculpa estar a falar um bocadinho mais, que é fácil. é O Habit ninguém vende jogadores. Verdade, seja dita, ninguém vende jogadores. Os jogadores fazem uns 2 anos ou 3 anos de contrato e, e, e vão-se embora. Sempre, sempre foi assim e eu acho que vai ser sempre assim, porque enquanto não verem os super agentes como há no, no futebol a coisa vai ser ser muito mais fácil o dia que entrarem os super agentes no Reibic que eu acho que pode vir a acontecer eh, dentro de pouco tempo pode ser eh, pode ser o fim do Reibic como nós conhecemos
0: é isso mesmo, vamos ver, vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos e estamos chegando ao fim do do programa de volta primeiro programa, que agora a gente vai o programa vai sair quarta ou quinta-feira a ideia é que seja isso quinta-feira, o dia do Ovalcast. E salve as sessões especiais e continuem nos acompanhando aí. Comentários finais, Titão. Opa,
1: agradeço aí. Estamos aí de volta, né? No nosso, eu acho que estamos no décimo programa. Agradeço a todos, a, agradeço muito aos ouvintes, que muita gente pediu para voltar ao Ovalcast. Então, estamos aí de volta. E quem tiver aí é, sugestões, tal, me procurem aí pelas redes sociais e a gente vai trocando uma ideia, muito obrigado galera, e bem-vindo, e bem-vindo Muralha, ao nosso
2: OvalCast. Obrigado, obrigadão, obrigado a todo mundo aí, desculpem as minhas espivetadas, (risos) minhas palavras duras, mas eu sou um eu sou um cara pesado, então eu jogo duro, né? Mas eu agradeço de coração Sim. o convite. Espero fazer parte da equipe e, e ficar falando mal de todo mundo de novo. É, eu queria mandar um abração especial para o Sushi, que fez aniversário semana passada e o filhinho dele nasceu, o Leão, né? O Sushi e o Leão. E, e um abraço para todos aí. Obrigadão, gente. Tamo junto.
3: Ah, e você, Isaac? Considerações finais? finais. Primeira... Uh o, 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 o Márcio Chitão falou que lá daqueles programas que eles falam aqueles uh, falam das meias finais do dão os meios finais em direto do rei brasileiro e no, e o fair play que também está envolvido neste Ovalcast faz a cobertura da segunda divisão de rugby de Portugal onde em primeiro está o Ever e em segundo está o São Miguel onde jogou o Linto que jogou no Pastar e também tem dois brasileiros Tupis que há um deles que eu acho que vi estar nos Tupis outra vez que é esse nome Mateus Daniel que, uh, que faz furor em Portugal é um asa enorme a última coisa que eu tenho para vocês é muito fácil era uh, eu fiz uma súmula daquele minuto comercial xitam-se permitires e Diego dos melhores ah, anúncios sim. opa com Pode certeza espera
1: aí vou oh, preparar oh, um... vou ficar então,
3: preparando aqui então, manda, bala. manda bala então compre pneus raca e acelera tal forma que consegue passar por cima de uma vaca Vibradores Sexton, um prazer intenso e inteligente, mas tenha cuidado, não abuse, porque pode quebrar no momento em que precisa mais. Novo comprimido Viagra Pocock, porque com esta vitamina vai passar de o coque para Pocock. Aço Paledri, você bate, bate e bate, mas porra que não parte. Padaria Lava a Nini, ou compra pão aqui ou leva com o Panini em cima. E o por último, por último, preservativo, espaço aliado, a melhor proteção para, para parar o maior dos jatos. Muito bom. E pronto, Valeu, Gustavo. Valeu. valeu.
0: Tá certo, valeu a todos, então até a próxima.